0: É, boa tarde. Hoje estarei falando sobre uma doença sistêmica fúngica, que é a estoplasmose. A estoplasmose é uma micose sistêmica causada pelo estoplasma capsulato, variação capsulato, que é um fungo dimórfico, ou seja, ele se apresenta em duas formas. Quando o este fungo está parasitando o seu hospedeiro, que é o ser humano, ele vai se apresentar na forma de levedura. E quando este fungo está no seu ambiente natural, que é o solo, ele vai se apresentar na forma de micélio. É, a estoplasmose ela é uma doença sistêmica que ocorre em todo o mundo. E existe é, duas espécies principais de histoplasma que acomete o ser humano. São elas, é, o estoplasma capsulato, variação capsulato. Que é responsável pela estoplasmose clássica, do qual eu vou falar neste podcast. E também temos a variação estoplasma do Boise, que ela é muito comum no, na região da África e ela causa a estoplasmose africana. Essas duas formas de estopasmose humana, ela apresenta diferenças, tanto nos seus aspectos clínicos e epidemiológicos da micose, quanto no aspecto parasitário do fungo. A estopasmose clássica é uma micose sistêmica, cosmopolita, causado pelo estoplasma capsulato, variação capsulato, como eu já falei. E ele é um fungo cosmopolita, ou seja, ele está presente em quase todas as regiões do planeta. É, ele, é, ele é distribuído amplamente pela natureza, principalmente no solo e na matéria orgânica em decomposição. E essa doença, ela atinge principalmente os pulmões. É, pela, por que os pulmões? Né? É porque isso está ligado é, à forma de contaminação pelo qual a gente se contamina, que é a inalação das partículas fúngicas. Por isso o pulmão é o principal órgão de contaminação. É... Mas é... quando essa doença ela se encontra na sua forma disseminada, ela também pode atingir outros órgãos do corpo humano, como o fígado, o baço. Agora vamos para contar um pouco da história da estoplasmose clássica. Bom, esse fungo foi descoberto no ano de 1906 pelo patologista norte-americano Samuel Taylor Darwin. Esse patologista, ao estudar o um material de necrópsia de um adulto que havia falecido de uma doença febril, do qual essa doença febril ela era, tinha uma origem desconhecida, ninguém sabia de onde ela, o que que estava é, causando essa doença, essa, esse sintoma nele, e também é, um dos sintomas que acompanhava esse paciente era a anemia. Ele tinha uma progressiva anemia e uma hepatoesplenomengalia, que é o aumento do fígado e do baço. E Dahlen observou nas, em lâminas né, numerosos parasitas intracelulares, morfologicamente semelhante a leishmanias, que é o agente que causa a leishmaniose, envolvidos por uma cápsula. né? Pensando em se tratar-se de um novo protozoário encapsulado, parasitando estiócitos, que são células do sistema retículo endoplasmático, ele denominou de estoplasma capsulato. O que Darwin, na verdade, denominou de um protozoário encapsulato, na verdade, era uma retração do citoplasma com um artefato de técnica da coloração do qual foi utilizado. Em 1912, né, outro Outro patologista, desta vez um brasileiro chamado Henrique da Rocha Lima, ele revendo o material de Darwin, ele considerou o parasita descrito um fungo. Ele descobriu que era um fungo e, por consequência, ele denominou a doença de estoplasmose. Que é causado, que é uma micose. A morfologia do fungo. Bom, o histoplasma capsulato, ele é um fungo dimórfico, como eu já falei, né? E ele é um fungo sabrófita, né? Ele vive em solos à temperatura ambiente, onde ele vive na sua forma de micélio. É, este fungo é um fungo filamentoso de cor branca ou acastanhada, composto por ifasialinas septadas e ramificadas de diâmetro variável entre 1 e 2,5 micrômetro. A epidemiologia, muitos estudos têm demonstrado demonstrado que verdadeiros reservatórios desse fungo são formados no meio ambiente e que atuam como fonte de infecção para homens e animais. O isolamento desse fungo está relacionado à amostra de solos contaminados com escritas de morcegos ou aves. Esses excrementos possuem um alto teor de ácido úrico e compostos nitrogenados. Esses elementos do qual eu acabei de falar, eles presentes no solo eles vão inibir o crescimento de outros micro-organismos que atrapalhariam é, o desenvolvimento do estoplasma capsulato, e esses elementos eles favorecem diretamente a proliferação do fungo. Então é, os locais propícios para encontrar este fungo são locais como ocos de árvores, cavernas, porões, galinheiros, que são ambientes é, de que são ambientes propício à propagação do fungo, porque é, são locais que não são limpos regularmente e que estão é, sobre o abrigo da luz do sol. E o estoplasma ele está presente na, nas fezes de aves e morcegos e... Todos esses locais que eu já falei são propícios ao desenvolvimento do fungo. Por não ser é, limpo regularmente, por estar é, sobre o abrigo da luz do, do sol, então tudo isso favorece o crescimento do estopasma capsulato. É, a patogenia. O estopasma capsulato ele é adquirido através da inalação do fungo. A, a estoplasmose, ela não é uma doença contagiosa, então a pessoa se contamina ao estar em ambientes contaminados, esses ambientes são aqueles que eu anteriormente já falei, é, e é, então a pessoa ela vai inalar o fungo, né? Através da dispersão do fungo em solos contaminados com fezes de morcegos ou aves. A pessoa vai inalar os microconídeos né, e fragmentos dessas ifas ifas fúngicas. Essas partículas vão atravessar todo o trato respiratório e ao chegar nos pulmões, né, os macrófagos, os macrófagos alveolares, pulmonares, é, o estoplasma na sua forma filamentosa ele vai reverter para a forma de levedura e aí esta esta fase ela vai é a que vai estar presente no organismo do ser humano, né? Então a pessoa vai inalar os fragmentos de hífas, vai inalar o fungo na sua forma é, filamentosa e lá no pulmão, esse fungo ele vai se converter na forma de levedura, causando a estoplasmose clássica. A partir dessa infecção fúngica desse paciente, né, a depender da quantidade de fungo que foi inalado, da idade dessa pessoa e também a depender do estado imune dessa pessoa, se é uma pessoa imunocompetente ou é uma pessoa imunossuprimida, tudo isso... São fatores que irão fazer com que a pessoa vá abortar ou não a doença fúngica né, no paciente. O estoplasma capsulato possui quatro quatro formas clínicas. né? São elas a infecção assintomática, a infecção aguda pulmonar, a infecção disseminada e a infecção pulmonar crônica. Agora eu vou falar de cada uma dessas é, dessas quatro formas clínicas. É, primeiro eu vou falar da estoplasmose é, assintomática. É, ela é uma infecção é a infecção mais comum. A maioria dos pacientes vão ter essa forma. Ou seja, o paciente, ele teve o contato com o fungo, né? Teve uma resposta imune que conteve a infecção. E ele não irá desenvolver a infecção na sua forma progressiva, né? Muitas das vezes o paciente, ele nem sabe que teve a estoplasmose, pois ela não progrediu. O próprio sistema imune dele é ele se se encarregou de fazer com que essa infecção não fosse para frente, né? E ele só sabe que teve a doença através de testes sorológicos, né? porque ele nem apresentou os sintomas. Agora, vou falar da... Da forma pulmonar aguda fúngica. É, se a infecção ela continuar, se o sistema imune da pessoa é, tiver imunocompetente, né, é, a infecção, aquela infecção vai se tornar uma infecção pulmonar aguda. Ela vai se desenvolver e ela vai ter essa forma, essa forma mais aguda da infecção, né? Principalmente, isso vai depender muito da quantidade de fungos que aquela pessoa inalou, né? Normalmente, esse tipo de infecção é chamado de pneumonia fúngica. Agora, eu vou falar da forma disseminada, é... Caso o paciente ele seja um paciente imunossuprimido, como é, os portadores de HIV positivo, ou um paciente neoplásico ou transplantado, né? Nesses pacientes, esses pacientes, eles podem desenvolver uma forma é, disseminada da infecção, que é uma forma grave progressiva e muitas das vezes ela pode ser fatal, né? Porque as células elas, as células elas ficam é, os fungos eles ficam retidos nas células do sistema do retículo endoplasmático desses hospedeiros. E esses hospedeiros, por estar muito suprimido, eles não conseguem é, se é, eles não conseguem por si próprio né o sistema dele imune não consegue é, abortar essa doença né é, a forma pulmonar crônica bom a forma pulmonar crônica é uma forma é, mais rara né de acontecer em que a pessoa afetada ela possui um defeito estrutural no pulmão né e quem adquire essa forma pulmonar crônica são pessoas com problemas, é, que já têm problemas no pulmão, como uma pessoa que tem um enfisema pulmonar, uma pessoa que é um estabagista, elas podem desenvolver esse tipo de infecção. Agora eu vou falar um pouco mais sobre cada uma dessas formas. É, a infecção assintomática. Bom, ela comete principalmente o hospedeiro imunocompetente, que é aquele paciente que não tem nenhuma deficiência no seu sistema imune. Essa infecção ela é evidenciada através de testes sorológicos, que vão observar tanto a imunidade celular como a imunidade humoral no paciente. A imunidade humoral pode ser estudada através de imunodifusão que vão detectar anticorpos contra proteínas específicas do estoplasma capsulato ou então através de testes que vão detectar a imunidade celular através de uma reação da estoplasmina que é feita com o antígeno do estoplasma capsulato. E caso essas reações sejam positivas nesse paciente, normalmente é, são pacientes que estão bem de vida, que não tem e não apresentam nenhum sintoma de nenhuma outra doença, e são totalmente assintomáticos, né? E vivem em áreas que normalmente, se for fazer uma pesquisa no solo, né? A gente vai. E, A gente pode cultivar o fungo desse solo, que são áreas endêmicas, e esses testes positivos vão denotar apenas que essas pessoas tiveram contato com o fungo, mas não adoeceram, pois tem um sistema imune competente, né? o próprio sistema imune delas se encarrega de combater a infecção. É, a estoplasmose pulmonar aguda também é, acomete pacientes imunocompetentes, mas são aqueles pacientes que tiveram contato com uma grande quantidade de fungo, de partículas fúngicas. Como é essa grande quantidade de fungo e como foi que eles... É, inalaram essa grande quantidade de fungos, eles inalaram através de exploração de cavernas, né? Ou pessoas que moram em uma determinada residência e decidem fazer uma limpeza no bórum da casa, no sótão ou no galinheiro, que possa estar contaminado com esse fungo. Porque esse fungo, eu gosto muito desses locais. Locais que... É, não tem é, é, a incidência dos raios solares, né? E que estão presentes nas fezes de aves e nas fezes de morcego, né? Então, essas pessoas vão fazer uma faxina, assim, uma devida proteção individual e pouco depois, essas pessoas que participaram dessa limpeza né, adoeceram desse, e é, adoeceram desse tipo de limpeza, elas adoecem. né? E elas adquirem este tipo de infecção, né? que pode ocorrer em amplo espectro de manifestações. Também vai depender muito da idade da pessoa envolvida, A doença pode ser mais grave em pessoas idosas e em crianças. E também vai depender da quantidade de inóculo, que é a quantidade de partículas fúngicas que foram inaladas, que também é muito importante, porque quanto maior a quantidade de partículas inaladas, menor é o tempo de incubação da doença, até ele apresentar os sintomas. E mais exacerbados serão os sintomas. É, é, após dias ou semanas, essas pessoas elas vão, depois que fizer essa limpeza, elas vão apresentar os sintomas. E um desses sintomas é uma febre, a febre elevada. Uma febre alta de... 39 graus, né, que pode apresentar a quadra de cefaleia, que é dor de cabeça, mialgia, que são dores musculares pelo corpo, tosse, já que se trata de uma pneumonia fúngica, que pode ser confundida e tratada como uma pneumonia bacteriana. E é aí que... O paciente não apresenta uma melhora, né? Ele vai se consultar, né? Ele tomou um remédio para acontecer a infecção e o médico pensava que era uma pneumonia bacteriana <risos> E aí é, não houve uma melhora. Ele tomou os antibióticos e aí o médico investiga né, a causa dessa pneumonia. E aí, ele descobre que é um fungo. O fungo é responsável por aquela doença. E aí, eles vão iniciar o tratamento. E aí, ele vai melhorar né, bastante. Agora, eu vou falar sobre a astropasmose disseminada. Ela é uma forma mais grave da doença. Porque... Normalmente, esses pacientes que são cometidos por essa forma são pacientes imunossuprimidos. A doença, ela não está localizada, ela não fica somente no pulmão. né? O foco é extrapulmonar, é além do pulmão. Ela está no organismo todo, né? Por isso que se chama estoplasma disseminada. E ela ataca principalmente as células do sistema retículo endotelial, inclusive a medula óssea. Então, é uma forma mais grave da doença. Ela é progressiva, disseminada e normalmente esses pacientes eles já têm um outras doenças de base. Né? Eles possuem outras comorbidades, então eles são pacientes é, transpl- transplantados ou em tratamento com neoplasias, são pacientes HIV positivo Então, esses pacientes têm que fazer um longo tratamento com antifúngico para conter a doença e evitar que a doença regresse. né? Como essa forma de infecção está no organismo, como um todo, né? os, sintoma, os sintomas eles são inespecíficos, inclusive se assemelham a outras doenças infecciosas, então esse paciente pode apresentar febre, tosse, aumento de baço e do fígado, do fígado, que nós damos o nome de hepatosplenomegalia, como a medulose, ela costuma estar afetada o paciente pode apresentar diversas disfunções do sistema hematopoético, como anemia, leucopenia, plaquetopenia, tanto por uma destruição direta né, dessas células, tanto pela deficiência da síntese do sistema hematopoético. Agora eu vou falar do diagnóstico laboratorial. O diagnóstico definitivo para esta infecção, ela deve ser confirmada com os exames laboratoriais para o encontro do agente em esfregaços de espécimes clínicos ou em cortes histológicos de tecidos biopsiados para a patogenia do isolamento em cultivo e identificação do fungo. Culturas fúngicas, biópsia, sorologia e diagnóstico molecular são os meios de de diagnóstico mais empregados para a detecção da estoplasmose clássica. Eu vou falar sobre cada cada uma dessas técnicas. A primeira é a cultura fúngica. Bom, através... Dos principais materiais que são colhidos do paciente, que são escarro, né? no caso da infecção pulmonar aguda, lesões da pele, no caso da infecção disseminada, o paciente pode apresentar lesões como úlcera, exotemas, células do sangue do paciente para se fazer... É a pápula de leucócitos, que é um material muito importante para o cultivo, ou até mesmo a colheita da medula óssea, que costuma dar resultados positivos na forma disseminada, é, é muito importante esses materiais. É a biópsia ou a cetologia. Através de fragmentos de biópsias do fígado, do baço, né, pode ser preparado lâminas, né, para a citologia, é, os linfonodos e medula óssea. Também é feito lâminas com esses materiais, né, com lavado branco alveolar, que é um material muito melhor que o escarro, que é obtido através de uma técnica invasiva, mas tem resultados por cultivo muito melhor que o escarro, pode ser utilizado também outros testes, né, como a sorologia, que pode ser feito o teste de ELISA ou de imunodifusão e o diagnóstico molecular através da técnica do PCR, o exame microscópico direto a fresco. Essa técnica, né, ela é utilizada, ela... Na detecção do de histoplasma capsulado, né, no escarro, por exemplo, é, na, miscru, na, miscru, na microscopia de preparação de laminar fresco, essa técnica ela não é boa, ela não é possível. Né? Apesar de ser uma técnica amplamente empregada na identificação de outras micose, os esfregaços corados pelo método de Giesman são de baixo rendimento e pouco sensível para este fungo. Isso se deve ao fato de que o estoplasma capsulato, em sua forma parasitária, ele se apresenta de tamanho reduzido, além de, morfologicamente, se assemelhar com outro fungo patogênico, sendo essencial o seu isolamento em meio de cultivo para sua identificação definitiva. É a cultura. A cultura, este método, ele apresenta uma sensibilidade acima de 85%. Os espécimes biológicos, eles devem ser semeados em meios especiais para o isolamento. É, os meios mais utilizados são o agassaboror, com clorafenicol, com clora e o agamicosel. Eles são incubados a 25 graus Celsius, caso queiramos que esse fungo cresça na sua forma de micélio, e esperamos durante 6 a 12 semanas até que o fungo estopado capsulado cresta. né? Então, ele vai aparecer como colônias glabas, que com o tempo irão se tornar filamentos, né? Algodonosas de coloração branca, o mistério, com delicadas zifas e alinas, septadas e ramificadas, é, apresentando micro e macroconídeo, a presença desses conídios sugere que o fungo é o Stapplasma capsulato. Ele ele é, A presença desses conídios sugere que o fungo é o Stapplasma capsulato. Ele está na forma de micélio, né? E a conversão dessa fase para a forma de levedura, né, visto que algumas espécies de fungo podem ser confundidos com o estoplasma capsulado, na obtenção da forma de levedura deve-se fazer o repique dessa fase filamentosa da colônia, né, suspeita, em meios enriquecidos, tais como o agasangue, sangue que é um meio rico em material né, nutritivo para o fungo, já que ele contém sangue, né, e para que ele cresça né, no organismo, é, e devemos incubar ele a 35, de 35 a 37 graus Celsius. Quando cobertidas em leveduras, podemos observar colônias glabas, lisas, branco-amareladas. Na microscopia, observamos leveduras ovais, unibrotantes, de, de morfologia uniforme. É o exame estopatológico ou de citologia. O exame de citologia mais usado né, é através da coloração do Giemsa, que, que a gente vai observar né, as leveduras do estoplasma capsulado dentro de células do sistema retículo endotelial, principalmente é, os macrófagos, né? É, no exame de histologia, são utilizados os corantes especiais, como o ácido periódico de chifre, que é o PAS, e a prata metelanina, onde a parede do fungo ela será fortemente corada, permitindo visualizar os elementos fúngicos né, próprios do estoplasma capsulato, como leveduras unibrotantes, pequenas, ovais ou arredondados. O diagnóstico imunológico, ele baseia-se na identificação direta da infecção do estoplasma capsulado através da detecção do antígeno ou anticorpo específico em fluido orgânico ou pela demonstração da reação de impercessibilidade cutânea específica a antígenos do fungo, que é o teste da estoplasmina. Dentre, dentre os testes sonológicos mais utilizados no diagnóstico da estoplasmose, da está o teste de imunodifusão e a ELISA. É, o teste de imunodifusão ele é um teste mais específico, onde serão colocados o antígeno e os anticorpos. O antígeno do estoplasma ele vai ficar no bolso central da placa né? e o soro dos pacientes vai ficar... É, nos postos circordano, o posto central, para ver se detecta os anticorpos contra o antígeno né, que está na região central. Quando se faz é, esse teste de imunodifusão para o os capsulados, nós processamos as bandas, nós procuramos as bandas M e H, que são proteínas que estão presentes nesse fungo. E caso apareçam essas duas bandas, o resultado costuma ser positivo e o paciente tem a doença ativa. Isso quer dizer que o paciente está com a doença. O método de diagnóstico molecular. Esse método, ele... A gente gente utiliza ele através de reações de cadeia de polimerase, que é o PCR, em que que nós vamos procurar por um gene específico do fungo para se fazer essa detecção. Né? A gente gente vai procurar né, o material genético do fungo no material clínico do paciente. Então, ele é um teste muito mais rápido e confiável né o tratamento o tratamento dessa doença ele é feito com antifúngicos e o tipo de antifúngico e a dose de e a dose do medicamento é de acordo com o tipo de estoplasmose que o paciente ele adquiriu a anfotericina B ela é usada na forma mais grave da doença né e a dose é mais mais efetiva né, para o tratamento dessa doença, principalmente nos casos da doença disseminada. né? Então, utilizamos a anfutericina B, no caso, na forma da infecção disseminada. É, é utilizado também derivados azólicos, como o itraconazol e o fluconazol, que também estão empregados no tratamento é, terapêutico dessa doença.